0: Hoy viajamos al viejo continente en busca de un récord Guinness y lo conseguimos. Con nosotros, el Chojin. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan Huellas. Pero yo siempre trato de romper el hielo uh -huh. pidiendo que me muestren qué tienen ahorita en los pies. Y no sé si puedes mostrarnos.
1: Sí, ahora mismo espera, tengo que sacarlo, ¿vale? Claro. Es, son unas Puma, okay. he, estado, he estado trabajando con, con Puma y son de, no tienen cordones, entonces son muy cómodas y porque claro, no, no me ves la parte de abajo, pero ven, voy con el, con el kimono, yo hago artes marciales, Sí, sí. entonces acabo de llegar eh, y me, estas son ideales para ponérmelas con, con el kimono por eso, porque son cómodas, te las pones muy rápido, no tienes que atártelas y, y ya está.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué artes marciales hace Shojin?
1: Pues fundamentalmente ahora estoy haciendo Jiu Jitsu brasileño.
0: Ok. Uh
1: -huh. Estoy impartiendo clases también. Profesor. Y, ajá. Bueno, profesor, instructor todavía. Instructor. Y, y luego, aparte, pues eso, soy Judoca de siempre. También he estado muchos años haciendo Judo y también de clases y todo eso.
0: No está fácil meterse con Chojin, ni musicalmente, ni físicamente. No deberías. Muy bien. Hermano, en, en mi país, Venezuela, cuando mm. uno estaba chamo, que decimos chamo, que jóvenes, entrando en la adolescencia, etc., y por lo menos la generación mía principal, estábamos enamorados de, de los tenis, ¿no? Eh, y era como esa obsesión de, de, de niños, y eran costosos, lo que era Jordan, mm. Nike, Adidas, etcétera. No, no eran tan accesibles. Sí. ¿Hubo algún modelo en, en, en tu juventud que tú, así window shopper como 50, que tú veías y lo querías, y a lo mejor para ese momento no pudiste, quizás después te sacaste esa espina? Que te acuerdes el zapato, el modelo.
1: Me acuerdo perfectamente. Tú hablas de los chamos ahí en, en tu barrio, aquí era exactamente igual. Eh, todos los que estábamos dentro de, al menos en mi barrio, ¿no? dentro de la cultura hip hop, deseábamos tener tenis eh, chulos, pero no teníamos dinero para eso. Entonces te voy a contar una anécdota que no he contado apenas y que es, eh, es muy importante en mi vida, porque... Yo empecé a rapear cuando tenía 13 años. Me empecé a subir... Eh, la primera vez que subí en un escenario tenía 13. Okay. Pues al año, wow. al año siguiente, con 14 años, eh, aquí en mi barrio había una serie de, de eventos que hacíamos de concursos. El, el público era quien decidía quién ganaba el, el evento. No era, de, no era freestyle, no era de gallos. Era simplemente tú salías, rapeabas lo tuyo, salía otro, rapeaba lo suyo, luego el okay. público aplaudía. Y en función de eso se, se ganaba o no, no. Y el que ganaba solía llevarse el dinero de la recaudación de, de la entrada, ¿no? Era algo claro. como muy simbólico, muy, muy poquita cosa, ¿no? Entonces, en, en uno de estos concursos, eh, lo gané, insisto, yo tenía 14 años, y me, y me dieron una cantidad de dinero que en aquel momento a mí me parecía infinito. Exor, o sea, exorbitante. Exorbitante, <risa> absolutamente. O sea, era para que te hagas una idea, era un cuarto de lo que ganaba mi padre al mes. Entonces, era, era. Lo, que, lo que ganaba mi padre a la semana, ¿no? Y lo había conseguido con un rap, ¿no? Y fue como, ¡Hola! Increíble y tal, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando me dieron el dinero, que me lo dieron en, en contado, en la mano, eh, lo primero que hice fue invitar a mis amigos a, a tomar algo allí en la, en la discoteca y lo que sabía es que con lo que me iba a quedar ahí me iba a comprar mis tenis. Ya estaba tenis, aquí, ya
0: lo tenías aquí.
1: <risas> y eran unos Jordan, una okay. Jordan 5. ¡Ok, ok! Esas fueron mis primeras zapatillas de marca, las primeras, y, y me costaron prácticamente todo lo que gané ese, ese día. ¿Pero, y pero fue te las dio
0: el hip hop de una vez? A, empezaste, ¿Empezaste
1: bien? A, a, o lo sea. Grande. <risas> <risas> a lo grande. Luego tardé muchos años en poder comprarme otras zapatillas, otras, otros tenis eh, buenos, ¿no? Pero esos fueron los primeros y, y les guardo muchísimo cariño y me da mucha rabia haberlos tirado en su momento. Claro, tú piensas que, yo no sé cómo pasa ahora en tu barrio, pero ahora en el mío, Parece que lo regalan, ¿no? Los niños de, de esa edad, de 14, 15 años, todo el mundo lleva tenis eh, súper sí. chulos. Pero en aquella época tú llevabas eso y lo llevabas para jugar a baloncesto, para jugar a fútbol, para correr, para salir por la noche. <risa> lo llevabas para todo. Eran tus tenis y, y ya está. Entonces acababas reventándolos, ¿no? En, en, en seis, siete, ocho, nueve meses ya eso había desaparecido. Y así fue. Recuerdo que, bueno, que se me fue rompiendo y demás. Y con todo el dolor de mi corazón tuve que deshacerme de ellas.
0: Claro. Eh, lo que tú hablabas, y hablamos antes de, de entrar en, de lleno en esto, que, que yo te dije que lo he dicho ya también en otros videos, lo del placer culposo, pero yo entiendo, es algo banal, ¿verdad? Es una prenda. Sí. Pero tiene una esencia. Y, y lo que tú decías, eh, también era como inalcanzable y cuando ya la tenías... Está mal desde el punto de vista que tú digas que, que te alimentaba un poco la autoestima, pero, pero te sentías como, como... Sí, me gustaría oír con tu voz de locución, que lo dije en mi primer... En el, en el opening que dije de, de, hablé de los podcasts que tanto me gustan y el tuyo es como que... Es demasiada elegancia. Me gustaría oír tu opinión en base a esto.
1: Pues lo estábamos hablando antes eh, y te voy a repetir un poco, ¿no? Yo tengo, como tú dices, ¿no? que es culposo, no es un, es un placer culposo. Yo, yo sé que no está bien, según mi moral, que mi felicidad, aunque solo sea momentánea, dependa de, de un trozo de goma y un trozo de, de, de tela que ponerme en los pies. ¿no? Sé que no está bien, sé que no tiene lógica, pero he aprendido a aceptar que soy lo que soy y no lo que me gustaría. Y lo cierto es que soy una persona que disfruta de no demasiadas cosas... Y que se quiere permitir el lujo de de vez en cuando, cuando toca, comprarse unos tenis y, y tenerle esa sensación que solamente me da esto. ¿no? Hace unos años esa sensación la tenía también con los discos. Compraba un disco o compraba un, un, unos tenis. Ahora ya no se compran discos eh, físicamente, ¿no? Entonces esa sensación se ha perdido y solamente la encuentro ahora con, con estas tonterías, porque sé que es una tontería pero que al final no puedo evitar que, que me haga ilusión ayer, ayer me llegaron unas, unas nuevas eh, <risa> y claro, llegó el señor con la, con la caja, <risa> lo, lo abrí y, y todavía no las he sacado o sea he sacado una de la caja, la, la he visto la he vuelto a guardar en la caja y ya está pero <risa> me sentí feliz no, no, no tiene mucho sentido, pero yo creo que como te decía antes, todos tenemos derecho a a tener nuestras tonterías no, no, no puede sí. ser siempre serio ni perfecto, ni ni, ni incuestionable
0: Mira, si, si no te pregunto me van a matar porque ¿qué modelo es? No te voy a pedir que me las muestres para dejarte tranquilo, pero el modelo
1: que llegó ayer? Nah, ¿Qué te llegó? Son, son, son simples, son unas Why Not, unas, okay, la, eh, las nuevas las 3.0 eh, Why Not es
0: Westbrook, ¿no? Not? Sí, las de Westbrook Las Westbrook. Okay.
1: La de, de Westbrook Son sí. la, el, 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 el 3.0 y eso son blancas y, y, y moradas Ok. Qué chulas
0: ya las busco y las pongo aquí. No te voy a poner... <risa> <risa> okay. Tranquilo. Eh, voy a hablar un poquito de, de tu huella, pero me voy a ir a algo más. Quisiera saber un lugar que, que Shojin. Yo te digo Shojin, pero te dicen Shohin. Yo sé que esto lo ha respondido mucho. ¿Cómo,
1: ¿Cómo es? Está bien cualquier caso. Eh, no pasa nada. Quiero decir, yo siempre suelo decir que, que me han dicho cosas peores. <risa> o sea, que está bien. <risa> Tú piensas, nos dedicamos a esto, ¿no? No, claro. es Chojin, pero Chojin está bien. Aquí en el barrio me dicen Chojin, por ejemplo. El claro. Chojin, Chojin, Chojin. Cho es que
0: Cho, esa Cho. es la cosa que yo he visto eh, hermanos de España, decirte Chojin, mm. y entonces es cuando, me, cuando yo digo, oye, yo quiero decir cómo es, ¿sabes? Y te he visto sí. en televisión Chojin, entonces yo sí, sí. Por, me dejo llevar por la primera, la de Chojin, pero... Te quería sí. preguntártelo y tú por dentro dirás, otra vez, o sea...
1: No, 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 ¿cuántas está, veces está, está no, bien, no, no, de... de hecho ya te digo, son muchos años así, de modo que eh, entiendo el cariño igual si se pronuncia de una forma o de otra, no, no me causa o nada, o sea, me, me giro igual, o sea, no... no, no, no ni exacto,
0: con eso. Exacto, me igual. <risa> Hermano, un lugar que hayas puesto tus pies, que hayas caminado, que te haya marcado, tú, tú has ido Uf. a muchos lugares con tu música y en lo personal imagino que también, pero que recuerdes, que te, que te llegue ahí
1: hay, hay varios, varios lugares muy, muy, muy especiales. El primero que me ha venido a la cabeza no es un lugar especial por lo bonito o maravilloso, sino por el cambio que me, eh, que, que me provocó en la cabeza, que fue, hice un viaje a, a los territorios ocupados de Palestina, eh, Israel y Palestina, ¿no? Y estuve en, en, en Gaza, en varias ciudades de Gaza, y lo que vi allí, insisto, me, me cambió porque hizo que me diera cuenta de que hermanos, gente como tú y como yo, eh, están viviendo situaciones actualmente que son inimaginables para, para los demás. Es decir, yo he estado en campos de refugiados, he estado en barrios malos en, en tu país, he estado en barrios malos en, en Brasil, en barrios malos en México, pero nunca he visto lo que, lo que vi ahí en, en Palestina. ¿no? La forma en la que eh, el la estructura del estado de Israel trata a, a los palestinos me pareció lo, lo más cercano a una película de ciencia ficción horrible que, que se puede llegar a ver ese ya te digo no es un viaje bonito pero que marca
0: que sí. marca claro mm. sí no tú habemos muchos me incluyo que hacemos mucha música social de contenido social, pero yo te veo, no sé, a mí no me gustan las etiquetas, pero te veo bien activista. En el sentido de que tú hablas de algo y después he visto, a veces ni siquiera es que lo promocionaste en tus redes, sino que lo tropecé en YouTube. Visitando Gaza, por ejemplo. Ahorita recién que sucedió eh, la explosión esta en, en Guinea, mm. eh, estuviste compartiendo los sitios de que iban a recolectar suministros, etc. Lo tuyo... Yo creo más bien que el hip hop terminó siendo como una herramienta para tú poder ayudar más allá, pero era como un fuego que tenías aquí, ¿cierto? Mm.
1: Sí, o sea, si a mí, si, si el hip hop y yo somos lo mismo, si, si al final yo pude ser hip hop, ¿no? y el hip hop pudo ser yo, fue porque teníamos algo en común y, y es esa idea, tú sabes que el hip hop es muy amplio, somos muchos, hay muchas de, definiciones, pero mi definición de hip hop es esa idea de que... Cada uno de nosotros tiene que ser un agente activo de la sociedad. Yo soy muy crítico, me quejo mucho de las cosas que ocurren en mi entorno, pero me niego a solo quejarme. Uh -huh. Creo que si, si estoy esperando a que esas élites de las que protesto arreglen mis problemas, entonces nunca ca cambiará nada. De modo que necesito ser yo el que se mueva hacia el lugar en el que quiero estar y no esperar a que ese lugar venga, venga a mí. ¿no? Entonces sí, es lo que te digo, ahí. Es esa es la pelea que tenemos cuando estamos hablando de los tenis, ¿no? De pues, si mostrarlo o no mostrarlo. Eh, pasa lo mismo con las acciones solidarias que puedas llegar a hacer, ¿no? Cuando vas a algún sitio a, a echar una mano, no lo haces para mostrarlo en las redes sociales, claro. no lo haces para que la gente piense que tú eres muy bueno, lo haces porque es, eres tú, ¿no? Y, y, y existe la pelea, ¿no? De ¿y ahora qué hago? ¿Lo muestro o no lo muestro? Si uh -huh. lo muestro puede ayudar a que más gente vaya. Pero, pero tampoco quiero que piensen que lo estoy haciendo para que no. y entonces vivimos en esa pelea constante del qué dirán, sí. que hacía que a veces efectivamente, que a veces no pues eso, no, no, no podamos expresar tal y como somos, ¿no? Yo creo que las redes sociales no quieren ver cómo somos, las redes sociales quieren ver lo que quieren ver, que es distinto.
0: Uh -huh.
1: Y ahí nosotros tenemos que ser pues eso, capaces de saber qué queremos, si queremos satisfacerles a ellos o o mostrarnos como somos.
0: Eso que acá si es, sí es tan importante yo, yo he tenido esa lucha todo el tiempo Y no solo conmigo, sino viéndolo en otros ¿no? Lo de que Si haces algo y lo muestras Cuando estás haciendo ese algo A veces yo mismo, porque uno es ser humano y yo, no, ¿qué, qué necesidad había de no claro. Pero yo, yo no soy La diferencia conmigo Es que si yo expresara todo lo que pienso del mundo Me, me, me tendría que esconder <ríe> Te lo juro yo tengo unos pensamientos a veces incluso medio radicales, pero es de la puerta de mi casa para adentro. Yo sería incapaz de eso, ponerlo ahí. O... Y no estoy metiendo el pie a causas que incluso hay causas que no me parecen ni coherentes, pero uh -huh. son la de ellos. Pues yo la veo y digo, Uy, no me parece, pero no hago nada para trancarla. Sí, ¿no? No. Uh -huh. Es su libertad. Y con esto que tú dices, yo creo que, lo que el, el, la presión está en... En lo que después la gente te puede decir, por ejemplo, tú, voy a poner tu caso, te muestras en un campo refugiado, etcétera, y después lo compartes. Es como el precio, ¿no? Si tendrías que soportar un, a un mucho hate, hey pero ¿por qué compartirlo y tal? Pero yo siempre creo que se beneficia a las personas, incluso con el que lo hace para tomarse la foto. Porque si el que lo hace por farandulero, como decimos en Venezuela, lo hace por la foto y para que digan que bueno, no sé qué. Ayudó a uno, a uno solo para uh -huh. esa foto ese uno se benefició, ese uno no le importa qué vas a hacer tú. Entonces, yo pienso que al final sea con un trasfondo mediático o sea de corazón, sí. siempre que se beneficie a alguien, bienvenido, yo, creo yo.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero yo creo que es eso. Tienes que estar tú cómodo con la, con, la con la forma en la que lo muestras, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no escondo que he estado en estos sitios. Lo que pasa es que tampoco, eh, no, tampoco lo muestro, ¿sabes? Es... Cuando a mí me preguntan, yo lo cuento. Cuando toca hablar sobre el tema, yo sí puedo hablar... A ver, evidentemente no soy un experto en campos de refugiados. He estado dos veces. Uh -huh. ¿vale? Pero bueno, por lo menos ya he estado. Y como he estado, sé lo que es, al menos... Pues, porque lo he pulsado, he hablado con la gente que estaba ahí, he estado ahí, mis piezas han estado ahí, lo que decimos, las huellas, ¿no? He dejado huellas ahí. Entonces sí puedo hablar sobre el tema. Pero una cosa es... Ya te digo, a cada uno es eh, libre de, de mostrarlo como quiera. Una cosa es estar ahí y no esconderlo y en un momento determinado contarlo si tienes que contarlo y otra cosa es convertirlo en una especie de gran hermano en la que tienes que ir mostrando constantemente todo lo que estás haciendo para que todo el mundo sepa lo comprometido que estás y lo una... ejemplos tontos a mí me ha pasado de pues eso, los típicos haters y tal ¿no? que, que te escriben a lo mejor en una red social diciendo pues yo nunca te he visto no te he visto en la concentración de no sé qué no sé qué manifestación no y decir pues sí he estado que estaba y estaba delante pero que, claro, eso es lo que tengo que hacer tengo que ir contestándote uno a uno porque he estado porque me ha dado la gana, no por, para satisfacerte a ti, claro. De mi modo que he estado en esta no he estado en otra porque no he querido o porque no he podido o por lo que sea ¿no? No, no, yo no puedo ser el campeón de todas las causas, yo soy el campeón de mis causas y hago lo que puedo desde mi pequeña posición ¿no? ya te digo, me gusta ser persona antes que artista y las personas tienen que elegir eh, con quién quieren comprometerse sin, sin tener que esperar a que los demás te lo aplaudan o, o te digan o te hagan. <risa> completamente de acuerdo, hermano, completamente. ¿no? <risa> sin más que decir.
0: Mi hermano, un momento unboxing. No vamos a abrir la caja de tus zapatos tranquilo. <risa> es un unboxing de Shoyin. Una cualidad, una habilidad, un talento, algo que te destaque, que sacarías de ti, y se la pudieras entregar a un fanático, un familiar, un amigo, ¿qué sería?
1: Sí, te, te, déjame decirte dos. Eh, una sirve, o sea, la más importante de todas las cualidades que yo creo que podemos tener y es la que más intento cultivar. Fíjate, esto, no se suele hablar mucho de esto, ¿vale? Pero es la amabilidad. Fíjate, o sea, yo prefiero estar rodeado de gente amable que de gente que piense como yo o que vote a lo que yo o que disfrute con lo mismo que yo. Prefiero estar rodeado de gente amable. Porque es, hace que, el, que la vida sea todo mucho más sencilla, todo sea mucho más, más cómodo y mejor. Si yo te digo buenos días y si tú me, des, me respondes con un buenos días, si te digo, ¿puedo ayudarte con, a cargar esa bolsa? Y te dicen, sí, y tú, y tú le ayudas a cargar, la, la vida iría mejor. Amabilidad. Amabilidad es, ya te digo, no, no se suele contar entre las, los, los, las grandes virtudes, pero creo que, que solucionaría muchos problemas. Eso por una parte, en la parte, digamos, social, y luego en la parte de, de trabajo es... Precisamente eso, ¿no? El, mi capacidad de sacrificio. Yo, ya te, yo no soy muy bueno en casi nada, pero sí que soy, soy un loco. Y cuando estoy comprometido con algo, voy con eso a muerte. No, Ni, no me rindo nunca, nunca. Y no digo que sea bueno, pero, pero me ha traído cosas positivas.
0: ¿Crees que las artes marciales han influido en esa, en esa disciplina?
1: Eh, Absolutamente eh, ¿sí, Mira, si te fijas aquí, el cartelito este de aquí uh -huh. Lo que pone que es Pone que un cinturón negro eh, Es solamente un cinturón blanco que nunca se rindió Guau <risa> wow. eso, eso Es lo que pone ahí Y esa es una filosofía vital mía Es decir, tú terminas siendo un maestro en algo Porque nunca dejaste nunca, Que las adversidades te, te tiraran ¿no? Así que sí, las artes marciales Han sido fundamentales en mi vida Piensa que yo empecé con tres años y todo lo que tiene que ver con la disciplina, el esfuerzo, la dedicación, saber que siempre va a haber alguien que te gane, que eso yo creo que es la, la, lo mejor que te enseña las artes marciales, el que siempre va a haber alguien en algún sitio que te va a poner la cala roja, va a ocurrir, no, esa humildad que te da, eh, que te peguen de vez en cuando. <risa> claro, eh, aplica
0: para la vida, aplica para todo. Claro, sí.
1: eso es. Sí, sí, me ha, me ha marcado definitivamente. Yo he, he utilizado... Esta, esta anécdota la he contado una vez, pero te la vuelvo a contar a ti. Claro. Porque, bueno, casi nadie la habrá escuchado, entiendo. Una vez, no hacer demasiado, me fui a ver una competición de judo con mi maestro, con mi sensei, ¿no? Eh, entonces estábamos sentados viendo la competición y lo típico, se me acercó un, eh, un árbitro de la competición a, pedirse una, a pedirme una foto. Ah, no sé qué tal. ¿Me puedo hacer una foto contigo? Claro que sí. Pum, se hace la foto conmigo y me dice, pues no sabía que también eras judoca, ¿no? Entonces mi maestro le dijo, no, no, también es rapero.
0: <risa> y, y es verdad.
1: Estás desde los tres años, es verdad. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. O sea, las artes marciales están en mí antes que nada, ¿no? Y, y han marcado todo, 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 toda mi forma de, toda mi forma de ser, wow. de mi forma de relacionarse, mi autoestima, eh, todo.
0: Wow, no, no, brutal. Ahorita también que hablaste de la amabilidad, eh, eh, el sacrificio, por supuesto, pero lo de la amabilidad, qué placer se siente, ¿verdad? O sea, esa, esa gracias, ese ayudar a alguien es un placer. O sea, yo trato de aplicarlo todos los días. Y a veces le digo a una persona, ayudarla con las bolsas y siento un placer, hermano. O sea, me hace como sentir feliz. Uh -huh. Y es tan sencillo, pero tan difícil de ver.
1: Así, ah, pero porque no, vamos a ver, somos, yo lo digo siempre, somos animales sociales eh, y estamos muy influenciables por nuestro entorno. Y si en el colegio no te hablan de que la amabilidad es importante, si en las televisiones no te hablan de que la amabilidad es importante, si en las redes sociales no aparece la palabra amabilidad en ningún sitio, tú te olvidas de la amabilidad. Porque muchas veces confundimos amabilidad con corrección y son cosas distintas. Es verdad que tu mamá te enseña que tienes que decir gracias cuando te, te hacen un favor, ¿sí? Pero no es lo mismo decir gracias que hacer al otro sentir que estás agradecido. Son cosas distintas. Yo no hablo de corrección, sino de amabilidad, amabilidad sincera. No, eh, no es un valor que, del que se hable. Y como no se habla, pues no existe. Eh, somos así de simples. ¿no? Y ya te digo, es una pena porque tú lo has dicho muy bien, ¿no? el placer que sientes cuando te comportas de una forma amable. Eh, nosotros vivimos en un mundo, y tú lo sabes bien, en el que no ocurren demasiadas cosas que nos den placer. Todo es bregar, todo es lucha, todo es pelea, todo, todo, to, todo. Bueno, pues si hay una cosa que es gratis y que te va a hacer sentirte bien durante un momento, úsala, claro. úsala. Acércate a esa señora que ves que está sufriendo, cargando con eso y, y pregúntale si quiere que le ayudes. Que te va a decir que sí, te va a decir que no, bueno, solo de menos, pero tú ofreces de, de forma sincera, ¿no? Ya te digo, creo que despreciamos la, los momentos de... De, de, de calma y, y de placer porque estamos todo el rato pensando en, en algo más grande que tiene que llegar y que no sabemos qué es.
0: Estoy contigo, hablaste de, de, desde que eras niño en, en las artes marciales, hablaste del colegio, que lo relaciona obviamente con, con ser niño. Yo me, me atrevo acá a hablar de algo que creo que fue una entrevista con ese Dani y si no fue en otra que yo vi tuya, uh -huh. que... Y con todo el respeto me, me atrevo a citar una parte que hablaste de, de, de la crianza con tu mamá, que yo, a mí, te me, esa historia que fue un poquito por encima, me re, me, no sé, me llevó un poco a, a Tupac, ¿no? Como la relación que tuvo Tupac con su mamá, de, de las enseñanzas que la mamá le dejó, y cuando lo vi, vi cómo explicaste que... Mira, y si me equivoco, tú me dices, creo que dijiste algo como que, mira, no sé, mi mamá no cree, pero me metió, me, 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 me enseñó, esto es la religión. Mi mamá esto no, pero dijo, pero conócelo. y como que, Me pareció tan increíble eso que me gustaría escuchar un poco de, de lo que fue esa crianza, de, de esos principios o de esa forma
1: de tu, de tu mamá, que te digo, me recordó como a tu pack. Sí, piensa, me gusta mucho que lo hayas dicho porque es la primera vez que oigo a alguien dicien, decirlo cuando yo lo llevo sintiendo desde el principio, es decir, desde que conocí a tu padre conocí su historia y su relación con su madre, yo siempre he estado pensando que la relación con la mía es algo como muy similar en, en, en muchos aspectos, ¿no? Mi madre ha sido la persona más importante de mi vida, eso no es una frase que, o sea, una frase que podemos decir prácticamente todos, ¿no? La madre es tu madre, ¿no? Es, ya está. Pero no solamente era la persona que me hacía la comida y que me... Me, me ayudaba con, lo, con las tareas del colegio cuando las necesitaba, sino que es una persona que se preocupó mucho en convertirme en el mejor hombre posible, no en rico, no en triunfador, no en cumplidor sino en el mejor hombre posible, según su criterio ¿no? entonces ella siempre ha estado muy pendiente de intentar que yo aprenda cosas que, Mira, una, de, una anécdota, bueno, anécdota, una, una de las partes más importantes de mi vida, y esto lo he contado alguna vez también, es ver a mi madre en casa eh, trapeando o lo que sea, haciendo sus cosas ahí en, en casa, eh, recitando poesía. Oh. Eh, yo me sé muchas poesías sin haberlas leído nunca de escuchar a mi madre. Wow. Ay, mísero de mí, ay, infelice, apurar cierto, os pretendo, ya que me teteis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, entiendo qué delito cometido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a un lado cielos el delito de nacer, ¿en qué más os pude ofender para castigarme más? ¿no? El hecho de que mi madre fuera una mujer enamorada de los libros y que no lo escondiera, sino que hiciera gala de ello. Tú estás jugando con tus cosas y estás viendo que tu madre está leyendo y que tu madre está recitando poesía y que se emociona recitando poesía y que te la, te, te la dice con emoción a ti también y tú sin querer vas aprendiendo que las palabras son importantes. Entonces, empezando por ahí, no hubiera habido un rapper dentro de mí si no hubiera, si no hubiera estado mi madre en esa casa diciéndome que las palabras eran importantes porque yo vengo de un wow. barrio, igual que supongo que tú o que cualquiera, en el que lo que te te pedían los mayores era que consiguieras un trabajo lo antes posible para poder aportar dinero a casa o para terminar yéndote, ¿no? Entonces, en ese entorno, mi madre era la persona rara, especial, que decía a su hijo, pero lee, lee, lee. O sea, no estudia, lee. Estudia también, ¿vale? Pero lee. Y, y me convenció, me enganchó Y a partir de ahí, ya te digo, llegó todo esto del rap ¿no? Y en cuanto a lo que son ideales y demás Pues tres cuartos desde lo mismo Yo escuchaba a mi madre hablar de De política, mi madre comunista No sé qué tal, súper ah, eh, Apasionada y demás eh, Y luego de repente Estábamos en casa eh, Yo intentaba repetir lo que había dicho ella Y ella enfadarse conmigo por decir Lo que ha dicho ella en lugar de lo que yo pienso wow. es decir, no digas mis palabras Ten tus propias palabras o sea, tenemos que discutir, no estar eh, eh, aplaudiéndonos el uno al otro. ¿no? Claro. Entonces yo con mi madre he, he, he discutido muchísimo de, de política, de, de religión, de, de filosofía, de, de un montón de cosas que eh, claro han contribuido a hacerme el hombre que soy ahora.
0: Increíble. Es que, es que a mí me sorprendió porque los padres, y no por maldad, nos adoctrinan, <risa> ¿sabes? Claro, o sea, claro, claro. Ellos repiten lo, lo que saben, y, claro. pero que desde niño ya te dijera eso. O sea, qué visión de vida tan increíble. Y, y a mí me, me, me quedó. Y por eso también lo de la comparación. Porque obviamente uno, por estar en el mundo del hip hop, sabe claro. la historia de tu papá con su madre, etc. Uh -huh. Hace rato te pregunté un lugar que hayas pisado que te marcara. Ahora te pregunto un lugar que, que, que aún no has pisado, pero al menos de de visualizarlo, quisieras, un lugar que quiero ir, quiero ir a tal lugar.
1: Claro, hay, hay un buen puñado de sitios que yo considero que son necesarios, lugares, digamos, eh, estándar, en okay. cuanto a pues, eh, lo que significa a nivel cultural, esos templos eh, que puedes encontrar en Asia, ¿no? esos templos budistas, que pueden, en Nepal en todo ese tipo de sitios que a mí me llama mucho la atención y que considero que es un sitio pues esos, son lugares en los que merece la pena acercarse para ver qué es hay un montón de lugares en, en Latinoamérica relativos a las, las eh, culturas precolombinas ¿no? que me llama también muchísimo la atención y, y que también me gustaría pisar, que quisiera ver pero si tengo que que decir uno en concreto, yo no, no hablaría de un edificio, no hablaría de, de una playa, no hablaría de esos sitios. Yo creo que hay un lugar en mi cabeza, esto a lo mejor es un poco difícil de entender porque yo mismo, eh, a mí me me, cuestan, me, me me cuesta muchas veces explicármelo, ¿vale? Pero hay un lugar en mi cabeza en, mi cabeza, en, el, en el que llamo, no es muy original, pero yo lo llamo Soledad, ¿no? Yo quisiera llegar a un sitio en el que realmente pudiera estudiarme a mí mismo. Sé que suena muy hedonista, porque lo, hay, el mundo es muy grande y se, habría que conocerlo, pero sí que me gustaría poder ayudarme de un entorno, de un lugar, de un sitio que me ayudara a conectar conmigo mismo. Okay. Eh, a un nivel al que todavía no he conectado. O sea, yo me, me conozco mucho, me estudio mucho, me miro mucho, pero siempre dentro de... de de un día a día en el que tengo cosas que hacer, hay que, hay que viajar, hay que escribir, hay que contestar una entrevista, hay que... No, vale, vale pues que todo eso se vaya, ¿no? Eh, yo me imagino en una montaña con la barba así. <risa> <risa> eh, una montaña sin nombre y, y, y en ningún continente, ¿no? En, el, en la que pudiera estar ahí yo realmente solo, eh, pues eso, eh, Consiste. se dice? Talando árboles para tener leña y, y comiendo vallas del bosque. Sí, si no tuviera tiempo
0: escuchándote y siguiéndote, te diría que me sorprende lo que dijiste, pero no tanto. <risa> <risa> o sea, viniendo de ti y era como que, sí, sí, sí. <risa> sí, sí. No, sí, sí no,
1: no es muy urbanita, no es muy hip hop, pero, pero sí. No, o sea, pero
0: sí. uno, uno, yo veo como tus búsquedas, por lo menos entre tus palabras, se ve que estás en unas búsquedas que, que me lo... No es que me imaginaba exactamente lo mismo, pero es como que sí, tiene sentido. Sí, 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 sí. me cuadra, sí. <ríe> Hermano. Todavía, muy cursi, te va, puede sonar, pero todavía sueñas como cuando niño. Porque sabes que crecer, las prioridades, las responsabilidades, pero todavía queda algo de eso, un poco de esa llama, o, o tanta realidad, tanta cosa en la vida se ha apagado y simplemente...
1: Vas no, y como niño no, eh, sueño distinto, porque el niño tiene una cosa, al menos el niño que fui yo, tiene una cosa que es, wow, que es maravillosa y que terminó perdiendo, y es esa inocencia que te hace pensar que eso que imaginas puede llegar a ocurrir. Ahora ya no. Ahora sé que la mayoría de las cosas que sigo imaginando, porque tengo mucho mundo interior, pues no van a ocurrir nunca. De modo que ya la sueño de forma distinta. Esta, sueño, pero con la supervisión de, de, del adulto por encima, ¿no? Es, eh, es como que estoy viendo el sueño. Me lo estoy pasando muy bien, soñando, pero está el adulto encima diciendo así, bueno, pero sabes que esto no, no
0: Sí, 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 es un poco sí, eso. Sí sí. sí, sí, eres tú mismo aquí como el diablito y el angelito, pero tú sí, mismo sí. está chévere, pero no, no, no. Sí,
1: pero eso no. Eso no va a pasar, pero bueno, guay. Sigue pensándolo, sí, total. Gratis.
0: Está bien. Sí, sí.
1: Fíjate, no es una tontería. Yo, yo, esto es un, una reflexión que tuve hace tiempo. No es una tontería, que seguro que, que lo tenemos todos más o menos claro, pero muchas veces se disfruta más imaginando lo que vas a hacer que haciéndolo.
0: Ah, sí. No sé Entonces, si es por expectativas o no sé qué, pero sí.
1: Sí. Entonces, ese sueño, ese sueño previo al, al, a lo que vas a terminar haciendo, incluso aunque lo hagas, yo lo disfruto como eso, no como preparación a lo que venga después, ¿no? Porque ahora ya sé que muchas veces es más divertido, pues lo que te digo, planearlo, estar ahí en tu en tu cama con los ojos cerrados pensando en ojo, esto, ojo, y esto, y esto, y esto, y esto. Aunque luego esté el mayor ahí dice, no, así no es, así no es. <risa> así no es. <risa> Pero bueno, bien. <risa> Respeto. Sí, es, eso, es disfrutar ese
0: momento entendiendo que después, bueno, te, se explota la burbuja,
1: pero Así sí, 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 sí. Es.
0: Este, eh, si hubiese una máquina del tiempo, otra pregunta cliché, pero uh -huh. solo para ir atrás, no al futuro, con todo lo que sabes hoy, ¿a dónde te gustaría haber caminado? ¿A dónde te gustaría caminar suponiendo que se pudiese?
1: O sea, eh, ¿te refieres a rectificar cosas en mi vida? o, a, o a No, a puede ser tu propio saludables.
0: tiempo, puede ser tu propio tiempo, o,
1: o épocas,
0: lo que sea que Fretuitas. tú dices, con todo lo que sabes hoy, me, me hubiese gustado caminar, qué sé yo, en los años 20, por decirte, no sé.
1: Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que... Eh, cuando eres afrodescendiente, no hay una época buena en, en, en la vida. <ríe> eso, Esto
0: no me debería dar risa, te lo juro, pero es que, ya te, ya es te que no entendí. Hay. O
1: sea, la mejor es esta y ya ves cómo están las cosas. <ríe> así que. No, vale, pero qué, qué triste ese, no puede ser. En ese sentido me quedo aquí justo. <ríe> en el 2021, aunque haya pandemia. No, yo, ya te digo, muchas veces me, me pasa. yo He jugado a eso, no a, a, a la, la época de de los grandes imperios estos antiguos, de la antigüedad, porque con esto de las artes marciales y más, soy un guerrero, ¿no? Pues eso, claro. Las apadas, no sé qué tal, eso. Pero luego empiezas a pensar y dices... No, ¿eh? Mejor que no. Aquí estoy bien. No, no es sí. ningún sitio. Diga, como observador, sí, pero como para, para, para participar en la sociedad... Para quedo? llegar mucho gusto ahí, Dios. <risa> Venga, adiós. No.
0: No, no, completamente, completamente. A veces yo... También cuando he hecho esta pregunta, mientras la gente piensa, yo también me voy, ¿no? Y yo claro, me pongo claro. a pensar. Entonces digo, ¿los años 20? No, la Primera Guerra. ¿Los años claro. tal? No, la Segunda Guerra. Si nos vamos atrás, los bárbaros. Más atrás, las cruzabergas
1: en todos lados. <risa> claro, no mira como que no, no. <risa> no un poquito. Hay, no
0: hay. Por eso la mayoría no que traía, no, en los 90. Se quedaron por aquí cerquita.
1: <risa> claro. Bueno, mira, los 90 me podría volver. Ya ha estado ahí, pero bueno, sí, podría volver para revisarlo. Así que... que... <risa> Ay, aunque no te creas, ¿eh? Porque a ver si voy a volver y no, me, y no va a ser como lo recuerdo.
0: Uy, ¿no? verdad, porque claro. a veces la
1: nostalgia te, te lo maquilla es. más bonito. Eso, no, 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 quiero, no quiero, no quiero volver a la <risa>
0: no, no te verdad. lo vayas a
1: arruinar. No, <risa> completo, no, no. completo. Aquella chica no era tan guapa, ¿no? <risa> ah, Ese, el garito no era tan sí. tal. No, 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 no quiero, me quedo aquí. Está bien, está bien, está bien.
0: Fue muy distinta esta respuesta.
1: <risa> Vamos al tóxico,
0: un top 5. Y yo le digo tóxico porque no importa lo que digas, alguien va a decir, pero ¿cómo vas a poner a este y no a este? Sí, sí pero estamos me estamos acostumbrados, me ¿no? Sí, sí, pero igual me gustaría ver tu, tu top 5 raperos en español y yo sé que pueden ser 100 o 20 o 10, pero 5 que hoy me digas
1: en ningún orden, pero 5 que te gusten, pues, al choyin Sí, mira, o sea, que me gusten ahora o que me gusten de toda mi vida. Son cosas distintas. Son cosas
0: distintas. Pero... Mira,
1: voy a hacer lo segundo de, 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 de toda la vida, ¿vale? Porque me parece que, que abarca más ¿no? y que es más fácil de entender, porque el otro sería simplemente pues porque pues ahora acaba de sacar este esto y me gusta tal, pero sí. en general eh, hay un tipo eh, que, bueno, no sé si sigue rapeando o no, pero eh, se llamaba Nafri, o se llama Nafri era eh, un rapero en el Club de los Poetas Violentos que fue el que muchos entendemos como el primer disco de hip hop en España, ¿no? de hip hop no de rap, había, había rap hubo antes, pero de, de, de hip hop el primero fue esto ¿no? Madrid es una bruta de club de Poetas Violentos y ahí había un rapero que se llamaba Nafri que, que sigo pensando que nadie ha rapeado tan bien como él a día de hoy, sigo pensando que nadie ha rapeado tan bien como ese señor ¿no? eh, y también estoy un poco enfadado con él a nivel, en mi cabeza okay. por no haber por no haber hecho más cosas ¿no? porque, wow, porque yo era súper fan súper fan Vale, ya tenemos por ahí, tenemos uno. Bien. Hay un rapper al que yo admiro muchísimo. Oh, es que son muchos, tío. Es que son muchos. Sí, no, bueno. no, yo, yo sé. Mira, voy a decir Juan Inaca, porque le suelo nombrar, porque Juan Inaca es que me, me parece, pues eso, es un tío que es súper hip hop en cuanto a que o sea, no hace concesiones a la comercialidad, no, no, no busca poner un coro bonito con una chica ni, ni mierdas de esas. Que yo lo hago, ¿eh? <ríe> yo, yo lo hago, pero, pero que digo, no, es que mola más esto, ¿no? Eh, él se ha quedado con, con, esta, con esta esencia de los 90 de la que estábamos hablando. Tiene, creo, una métrica que es inmejorable y, y siempre dice cosas. Es un tipo al que me gusta mucho escuchar. Eh, disfruto mucho con él. De hecho, es el rapper en castellano, creo, del que más temas me sé. Wow. O sea, quitándome a mí, obviamente. <risa> eh, vale, no, vale, vale destacar esa claro. parte, claro. Sí, sí, porque de la mía me la sé casi todas, pero de, de él yo creo que de las que me termino aprendiendo serían. Tal. Oh, es que cinco, tío. Uf. Es que es muy difícil, tío. De sí. siempre, además. Claro, es que están los típicos, es que, claro, están los típicos, hay que decir los típicos también. Eh, todo, el mundo tiene, todo el mundo dice cancerbero, cancerbero, claro, es que es también era es increíble. De hecho, de, en mi conocimiento del rap latinoamericano, él ha tenido mucho que ver, porque cuando nosotros teníamos, cuando éramos más jóvenes y demás, al principio no sabíamos que en Latinoamérica se hacía rap, pese a que. Los primeros raps que escuchamos en castellano venían de ahí, ¿no? Eh, sí y luego pues gente que, que hacía eh, rapeaban en ¿no? Eh, Kid Frost, ¿no? Si te acuerdas, Melomanes, toda esta gente. Claro, claro. Eh, claro, cuando nosotros empezamos a hacer rap eh, pensábamos que el rap en castellano se hacía solamente en España. Y luego, verdad, que que bueno habría grupos mexicanos que más o menos petan luego de chicanos que si sí, Saicos Realm que si sí, Cypress Hill, pero eso no, eh, yo qué sé, no, no. Entonces, nosotros pensábamos que solamente hacíamos rap nosotros. Y cuando empezamos a ir a Latinoamérica, daba la sensación de que nosotros éramos los, los que traíamos el rap, ¿no? Y que la gente estaba empezando a aprender rap en castellano gracias a nosotros. Era la sensación, ¿vale? Era mentira, pero era la sensación. Y el, la primera gran cosa que, que yo escuché fue eh, a, a Canserbero porque... Bueno, no sé si fue el primero, fíjate lo que te digo. Es que Aldeanos en su momento... Cuando, llegó, cuando me llegó a mis oídos, me llegó a aldeanos, también dije yo, igual ¿y esto, esto, esto qué es? Yo no sé quién, eso a lo mejor me puedes ayudar tú. ¿Quién, quién salió antes? Es que se podría decir que son contemporáneos, pero ¿verdad? aldeanos,
0: aldeanos es, estaba un poco antes, lo, lo que sí, con los mayores aldeanos, ellos. Sí, son mayores, tenían más tiempo, aparte que tienen como 100 discos, o sea, de que hicieron <ríe> sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Lo que sí. pasa es que se tardaba más en ir llegando. Entonces, mm -hmm. pero Aldeanos... Eh, entiendo que, que estaba antes.
1: Sí, puede ser, sí. Pues entonces, bueno, sería... con Pero digamos que cuando empezó cáncer... a
0: sonar así en, en Latinoamérica o a salir, tuvieron un momento muy... iban ahí un poco a la par, a pesar de que, uh -huh. como te digo, se, se empezó a exponer más. Uh -huh.
1: Claro. Bueno, pues yo tengo un colega eh, que es colombiano y él fue el que me trajo, porque todavía era físico, me trajo las primeras cosas que yo me senté a escuchar de verdad de, de Cancerbero porque él me lo puso okay. y me dijo en su momento... En su momento me dijo, tienes que escuchar a este tipo porque me recuerda mucho a ti. Él y wow. yo no teníamos... Yo creo, no creo que tengamos mucho que ver, pero supongo que sería... Por, por, yo qué sé, no sé por qué lo dijo. ¿no? Entonces empecé a escucharlo y me llamó mucho la atención eso, ¿no? la, todo. o sea, Ese tipo de rapea muy bien, decía cosas muy chulas. La verdad es que a mí me, me, me gustaba mucho. ¿Cuántos llevo? ¿Tres
0: solo? Sí, pero lo que dices es que se le, le pareció a tipo pues, ese vocabulario amplio, la mentalidad, las... Mm -hmm. l, ¿sabes? Las búsquedas...
1: Sí, 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 ya te uh -huh. digo, sí, sí, ya te digo, fue así como me lo dijeron y, y, y así lo vi. y De hecho, en su momento, cuando, eh, porque luego le, le conocí en. Bueno, le conocí, no, no, no es que fuéramos ni muchísimo menos amigos, eso que nadie se se lleve a engaño, decir, o sea, coincidimos en una movida de rap en, en México y, claro, yo no, yo no le conocía la cara, ¿no? Y cuando me dijeron, ah, mira, este es Cáncer, dijeron, ah, mira, ese es el de. No, y se lo dije, ¿no? En plan de, ah, oh, tío, pues está escuchando tu, tu música y me mola, pero no era consciente todavía de. La relevancia que él tenía. O al menos, claro. a lo mejor no la tenía todavía tanta, ¿no? Eh, a lo mejor no era tan tan grande todavía. Eh, claro, luego, por ejemplo, a mí Zatu me gusta mucho. Zatu de SFDK. Siempre me ha gustado mucho porque le, siempre le he visto muy... Es un tipo muy fresco eh, rapeando y, y, y con una imaginación que hace que sea muy difícil eh, rapear lo que él rapea no porque técnicamente no se pueda sino porque mi cabeza y la suya van a ritmos distintos entonces yo me acuerdo por ejemplo una vez que estábamos haciendo un una, un evento de, de freestyle en Barcelona y éramos tres MCs y tal, ¿no? Y estábamos rapeando y hacíamos varias salidas, ¿no? y recuerdo que la primera salida pues yo me sentí muy cómodo ¿no? era como, eh, ¿sabes? en plan de, he ganado pero, pero recuerdo que en la segunda, claro, él empezó a a hacer bromas con la gente del público, bromas que a mí no se me ocurrirían nunca. ¿sabes? Entonces, claro, era mucho más divertido él, ¿no? Entonces, bueno, es un poco. Sí, sí, yo metería hasta tú también. No sé cuántos llevo, llevo cuatro. Sí, sí, entiendo que son cuatro. Sí. Joder. Y, y es que, claro, pues, es que no sé, porque claro, están. Está Nacho y Casey O habría que decirles a. Claro. Es que hay muchos, tío. No, eh, yo sé, yo déjame, sé. déjame, déjame. Ya está, me rindo. Sí.
0: Está bien, está bien. Mira, no me perdonarían también si, si no te preguntara un poco sobre el, tu récord Guinness, que así te conocí yo, y es que así te conocí, y yo digo, se la pregunto. Y mira, esto sí si te lo preguntaba era hace rato, y yo dije, me atrevo, se está riendo, me voy a aprovechar, es <ríe> el momento. Esa, eso, eso, o sea, yo te quiero preguntar desde el punto de vista, ¿cómo se da tú cuando... Deci o sea, decides ir por un récord o haciendo lo que hacías, te dijeron eso está de récord, esa es la parte que no porque yo he visto entrevistas, he visto el, el momento pero, ¿cómo se llega como para que eso pueda
1: participar para un récord? Bueno, pues fue en realidad fue una tontería bastante decepcionante, eh, yo tenía un, un rapeo eh, que era bastante rápido, pero no súper, súper, súper rápido, era bastante rápido y ya, normal, entonces hubo alguien en una productora de televisión que pensó que dado que tenía, había un programa en máxima audiencia, en el canal con más audiencia de, de, de España en aquella época, que había decidido tener, eh, pues es un programa que se llamaba, era el, el programa de los récords, ¿no? de los Guinness de récord Guinness eh, Pues claro, había que rellenarlo, <risa> había que hacer récord Guinness de cualquier cosa. Entonces hubo un productor del programa que se nota que me había escuchado, bueno, me había visto rapear rápido y dijo, oye, pues mira, ¿por qué no llamamos a este para que haga el récord de rapear rápido? Y me llamaron y, y yo dije que no, yo no, digo, yo no estoy para okay. mí esto a mí esto no me, no me interesa nada. <ríe> no me interesa nada, ni la cadena, ni el programa, ni y me parece una tontería, rapear rápido, para qué. Pero, esto lo he dicho más de una vez, ocurrió algo muy malo y es que me enseñaron el récord anterior. Y entonces, claro, yo soy muy competitivo. Entró tú con la competencia, se activó. Claro, lo vi y dije, joder, qué rápido, tío, es que esto es muy rápido. Yo puedo ganar, puedo hacerlo más rápido. Ese fue un martes. Y al jueves fui ahí y me, me dieron la medallita de... Wow, pero fue todo así. O
0: sea, sí, sí, fue sí, sí. llamada, te supieron motivar y... Y te lanzas, ah, sí. ok, ok. Eh, ¿Ese récord ha sido roto? Y disculpa, porque no estoy te, al tanto. No tengo,
1: no tengo constancia de que haya sido roto, la verdad. No, ok, no, aquí sigue el vigente
0: no. campeón, señores. No queremos la respuesta.
1: <risa> lo dejamos así ya está. Sí,
0: así lo dejamos. Este, esta no tienes que entrar en, 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 en... O sea, solo me respondes y ya no tienes que abarcar tu respuesta. No quisieras estar en los zapatos de quién.
1: Lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido de, de un presidente de, de gobierno. Eso sí que es un marrón.
0: Está bien, está bien. Que se lo
1: merecen, ¿eh? Pero que, joder. No, no, no quisiera, no quisiera.
0: Está bien. Para irnos, ¿en los zapatos de quién, si pudiese estar, solamente 24 horas? O sea, ¿quién sería y por qué?
1: Joder, esto también te va a decepcionar. Es que de nadie. No quiero, no quiero hacer ese tipo de turismo. No quiero hacerlo. O sea,
0: es turismo. No, sí,
1: no, 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 no quiero estar en los zapatos de nadie. Yo tengo mucho con, con los míos como meterme meterme en, en los de alguien más. Nadie, no, no, no quisiera estar en los zapatos de nadie.
0: Muchas gracias.